0: Aujourd'hui, c'est rencontre entre podcasteuses. Je suis très heureuse de recevoir Paulette Grissoni, journaliste et créatrice du podcast La Leçon sur l'art d'échouer, un sujet qui nous tient vachement à cœur dans le podcast. Coucou Paulette Hello, merci de me recevoir. Merci d'être avec nous. Est-ce que, avant de commencer, tu peux te présenter en quelques mots Ouais, alors je m'appelle Pauline, en réalité Pauline Grissoni, mais mes copains m'appellent Paulette, donc vous pouvez Paulette. Je suis Paulette, en fait. je fais Pauline, sûr. Paulette.
1: <rire> euh, J'ai 29 ans à date, je suis parisienne je suis journaliste, j'ai un podcast comme tu l'as dit, et, et quoi d'autre Qu'est-ce qu'il faut Je suis vraiment hyper nulle pour me présenter, il
0: faut <rire> me guider un peu. Non mais c'est très bien parce que je vais te poser plein d'autres questions, non, tu vois, pas donc faire. on va rentrer dans les détails. Alors déjà, raconte-nous, euh, donc tu as longtemps bossé chez Cosmopolitan, raconte-nous un peu cette euh, ancienne vie de journaliste. Alors, salarié, euh, salarié en CDI En CDI. Attends, dans la presse <rire> c'est assez rare pour... Euh... Ça, ça mérite d'être précisé.
1: On se la péter un peu <rire> Moi, j'ai fait des études de publicité marketing en étant certaine que je voulais être dans une agence de pub. Euh, vraiment, j'étais là, non, mais c'est sûr, c'est ce que je veux faire, je suis faite pour ça et tout. Et puis, au moment de trouver, de chercher un stage, euh, et ben, personne ne répondait <rire> à mes CV. Ah, es est vrai. Et vraiment, je crois que je ne correspondais pas à ce qu'on recherchait à ce moment-là. Euh, et donc, je galérais, je galérais et j'ai essayé de tirer un peu le fil en me disant, bah, j'aime bien écrire... Comment est-ce que je peux tourner le truc à mon avantage Et j'ai postulé chez Minute Buzz. À l'époque, ils étaient 8 et mmh. j'étais leur première stagiaire. Ah oui C'était le... quelle année ça 2012. 2012. Ouais. Enfin, ils avaient eu une stagiaire et puis ça avait failli fermer. Et après 8 longs mois sans personne, ils, ils se décidaient à reprendre quelqu'un et j'ai eu de la chance, je suis arrivée à ce moment-là. D'accord. J'ai adoré. Deuxième stage que je vais faire, je me dis, euh, là, j'ose m'affirmer. J'ai envie d'aller dans la presse féminine. Je postule sur plusieurs médias et c'est chez Cosmo que je décide d'aller. Euh, notamment parce que je trouvais que les meufs étaient trop sympas et elles m'avaient proposé du chocolat pendant l'entretien. <rire> et j'avais ah, été dans... Non mais euh... attends. J'ai été truc. dans une autre EDAC. Je ne pas le nom, mais dans l'ascenseur, une meuf s'était retournée avait dit « Vous voulez des chouquettes, les filles Profitez-en parce qu'il n'y a jamais de sucre ici. Ah. » Et toutes les meufs avaient fait « Non, merci. Et... » <rire> Entre les deux, je me suis dit. Enfin, okay, ouais, là, ton <rires> cœur il y a évité de partir vers <rires> le konuş, ouais, voilà, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et puis pas. elles étaient vraiment sympas. Et Ça je, je... Quoi, comme poste, pardon Alors, à l'époque, c'était l'époque où Didi était rédactrice en chef. Didi le compte Ensuite. Instagram Didi Paris, mmh. et à l'époque il n'y avait pas de rubrique encore, c'est-à-dire que tout le monde faisait sexo, mode, euh, beauté, on, on tournait un peu comme ça, et donc moi en tant que stagiaire j'ai pu un peu tout expérimenter, et je mmh. trouvais ça trop cool, et au bout des six mois, alors qu'on m'avait dit vraiment il n'y a pas de possibilité, toutes les meufs étaient là depuis huit ans, donc bah oui, quand tu ça. vois ça, tu te dis, tu te fermes Jamais toutes tes portes ah, bah mentales. Oui, oui. Et en fait, Didi a décidé un mois avant la fin de mon stage de quitter Cosmo pour se lancer à son compte. Guillemette, ma boss est devenue rédactrice en chef et il y avait un poste qui se libérait. Mmh,
0: ok, elle t'a gardé. Donc un peu de chat, quoi. Trop bien. Ouais, ça C'était quelle trop année heureuse. du coup C'était bon. en 2015. 2015. Et tu restes 5 ans. Et je
1: reste 5 ans. C'est vraiment beaucoup de chiffres, c'est très étonnant parce que j'ai signé mon contrat. J'ai commencé le 5 janvier 2015 et je suis restée 5 ans. Ah ouais, c'est mon chiffre préféré, le chiffre le 5.
0: Le 5 C'est chelou, je suis en train de Ouais, Tu viens de je réaliser là C'est trop dans un an. Je suis sûre qu'on a des chiffres comme ça un peu qui nous restent. Ouais, bon, euh, je mérite euh, fais... ouais. qui... ai très de tu sais, sur ce genre de sujet. Oh là là Il ouais, ne faut pas me lancer non plus. En tout cas. <rire> ce sera l'objet d'une autre conversation. Ouais, d'un autre podcast, euh, carrément, je pense, parce que j'ai beaucoup euh... de choses à dire. Et alors du coup, j'ai quand même noté que euh, t'as tenté à un moment donné de devenir chanteuse. Ouais Alors vivre. là, on fait un gros gap, là hein. un gros gap
1: <rire> Donc chez Cosmo, j'ai commencé en tant que journaliste et chef de rubrique euh, sexo-psycho. Mm -hmm. euh, et puis ensuite, lifestyle et littérature. J'avais créé un book club qui s'appelait le Cosmo Book Club. Ouais, voilà. ça se fait très bien et en parallèle, je me suis dit, mais en fait, moi, je suis venue à Paris en me disant, je, Paris, c'est là où tous mes rêves peuvent se réaliser. C'est QQ. Oh, non, c'est trop bien. C'est Gary Bradshaw vibe. Mais du coup, j'avais envie de tout tenter. Tu bah sais, oui. quand t'arrives à Paris, tu dis, il y aura des stars dans la rue. Oui, c'est ça. <rire> ah, mais ça, je me suis, je me le suis dit aussi. <rire> bah ouais. Pas du tout, en fait. <rire> mais en fait, tu dans le Comme métro. Quand tu vas à si tu passes non plus. Lui, tu <rire> mais <sais>. non. <rire> Donc je me suis dit, oh, j'ai toujours rêvé de faire ça, j'ai envie de tenter euh, ma chance j'écrivais, c'était une période où en plus j'écrivais un peu de la poésie en mode, je pense que j'étais un peu émo dans ma tête, et, euh, et euh, je me suis dit, bah ouais en fait j'ai envie de tenter de devenir chanteuse, mais du coup comment est-ce que je fais ouais, Par, <rire> vous, je
0: par ouais. où je commence
1: Par où je commence Je fais pas de musique à part du triangle, tu vois, <rire> c'est genre mon niveau <rire> De la flûte m'appelle, tu vois. Donc, euh, donc, par où est-ce que je commence Alors, j'avais, j'écrivais des textes. J'avais carrément envoyé des messages Instagram. Ça fait tiep, hein. Non, messages Facebook à l'époque ouais. à des euh, à des groupes que j'adorais en disant, bah écoutez, si vous avez besoin de quelqu'un qui vous écrit des textes, si vous cherchez des des auteurs,
0: euh, moi, je peux vous. Composer là... des chansons. On t'a répondu.
1: On m'a répondu une fois à un groupe que j'adorais, qui m'a répondu gentiment en disant merci beaucoup, mais en fait, ça se passe plutôt en interne, j'étais là, pas ouais. de soucis. Ouais, Écoute, t'as tenté de toute façon, bah ouais. tu as que, voilà que t'avais envie. Ouais. Ouais, je viens d'une famille où on m'a toujours dit, il euh, faut tenter, il faut le faire en étant bien élevé, correct et savoir ses limites, il oui. faut tout tenter. Et donc ça marche pas et j'en parle et je me fais des potes parce que je sors pas mal euh, et euh, j'encontre des gens qui euh, à qui je chante euh, mes petites chansons euh, a cappella qui me disent mais c'est génial faut te signer sur telle maison euh, faut euh, envoyer telle démo à telle personne j'ai passé des castings voix où on m'a dit ok c'est toi qui est prise et hein? on m'a jamais rappelé c'est pas vrai <rire> mais je te jure je te jure non ouais, c'est vraiment c'est un... dingue ah ben bah non, bienvenue dans le monde tout, de la musique. Là, hein. ça, franchement. Bienvenue ah, dans le monde ça, de la okay. musique. Ah ouais. Je pense que ceux qui restent, c'est ceux qui, sont, qui ont une éthique de travail hyper églo, oui. Mais je te jure que dans la masse, dans tous les petits groupes, etc. Enfin, je suis sortie avec assez de musiciens pour te dire que c'est oh, vraiment pas des gens fiables.
0: <rire> ouais, ouais, ouais. ça, ça, des musiciens, qu'on en ai entendu beaucoup ouais. parler. Ouais. ouais après, ouais. après ouais, je sais pas, c'est vrai que je connais pas trop ce milieu. Mais je me suis toujours dit que... Bon, okay, après, il faut tenter parce que tu peux percer. Bon, tu vois, les émissions télécrochées et tout qu'il y a... Euh, ouais, là, ouais, ouais. Tu, tu tentes et voilà. Mais, euh, mais c'est pour tenir, où je trouve que c'est dur. Parce qu'il y a beaucoup de monde, il y a des grands noms. C'est plus pour le... Après, tu peux faire un tube, sortir un premier album qui cartonne et après... Et après, il y a, y a toujours se... de la nouveauté. Ouais. C'est très vrai. Moi, j'allais même pas jusque-là. Je me
1: disais... Et je le pense encore aujourd'hui. Il y a une chanson que j'ai écrite qui m'obsède. Et vraiment, celle-là, j'aimerais la sortir un jour avec la bonne personne. Parce que depuis oui je me suis retrouvée avec des soirées avec des artistes à qui je l'ai chanté qui m'ont dit ok bah viens on travaille dessus mais je l'aime tellement cette chanson que j'ai envie de lui donner la bonne personne ouais. tu vois ce que je veux dire donc ça serait pas toi alors justement on m'a proposé il y a un artiste qui m'a dit bah moi je veux bien la voir et mmh. j'étais là non ouais. <rire> non je veux la chanter moi même mais... ah, voilà. c'est hyper trip de dire ça mais parfois bon c'est peut-être que je suis pas capable d'aller au bout de mon truc et tu vois ce que je veux dire et que et qu qu'en fait, j'ai peut-être
0: pas les balls d'aller au mmh. bout aussi. Ouais, bah après, ça peut être un kiff de louer un studio d'enregistrement et te faire ton enregistrement à toi et peut-être envoyer la maquette derrière. Et ben bah non, justement, ça a enfin. toujours
1: été le truc. Genre, j'avais rencontré quelqu'un de chez Universal parce que j'ai une copine qui m'avait mis en relation avec lui, trop mignonne, qui bosse là-bas. Et le mec hyper sympa m'a dit Bah ouais, tu m'envoies ta démo, ça m'intéresse, mmh. je suis tout à fait ouvert. Sauf que mon équation et qui a donné lieu aussi grâce à ça à la leçon, ouais. c'est que je me suis toujours dit, putain, pour reparler du triangle il <rire> ouais. y a un bout qui manque, c'est-à-dire que moi j'écris des textes euh, qui sont pas dégueulasses qui sont pas extraordinaires, mais bon, ça vaut ce que ça vaut, tu ouais. vois je chante mais je ne joue d'aucun instrument et il faut que je me trouve cette âme sœur un peu musicale avec laquelle non seulement j'aurais le courage de me lancer parce que toute seule j'avais pas le courage j'avais pas assez confiance en moi et en plus de ça, avec qui je puisse proposer quelque chose de, de concret, euh, oui. qui ne soit pas déconnant. Quoi. Tu vois ce que tu veux dire Tu vois bon, Et donc, c'est jamais. Encore. Ben non.
0: Parce... Écoute, qui... qui sait Attends, la vie, tu as la vie devant toi encore. Mais oui, <rire> si c'est un rêve. On écoute. y croit. Alors, raconte-nous comment tu arrives du coup, au podcast déjà. Ouais. Quand est-ce que tu en as entendu parler pour la première fois euh, Et comment tu as eu l'idée de créer la leçon
1: alors, première fois que j'en ai entendu parler, euh, à nouveau parler plutôt parce qu'en 2004, j'achetais des épisodes à 99 centimes sur Apple. En
0: 2004 <rire> Je, je hein. te jure. C'est ça existe Non, c'était pas... 2005
1: peut-être. C'était des trucs du, des US et tout, euh, c'est improbable. Mon père était méga geek et j'avais trouvé ça et j'étais là, waouh, c'est trop ouf Et puis, j'ai complètement oublié entre les deux, quoi, <rire> comme tout le monde, en fait. Oui. Et un jour, je tombe sur le Facebook de Slate et de transfert podcast.
0: Mm. Et comme beaucoup, ça a été un énorme déclic. C'est ça. Celui-là, il a été écouté, mais euh, ah, c'est une ouais. référence. Ouais. Et c'est souvent celui qui a permis aux gens de découvrir ce qu'était un podcast. Ouais. Donc, et puis, déclic.
1: Hein. Déclic. Et puis, je me suis dit, mais quel luxe. En tant que journaliste, je sais ce que c'est de faire une interview qui doit être euh, que t'es à mort parce qu'on te demande un certain type de format. Oui. En plus, moi, quand j'étais... Euh, chez Cosmo, c'était la grosse tendance des 30 secondes pour découvrir tel truc, ouais. euh, 3 minutes. Euh, et moi, j'adore laisser la parole longtemps aux gens ouais. et ça m'a toujours frustrée. Ça ouais. m'a jamais correspondu. Ouais, ouais. enfin, tiens. Ouais et tout d'un coup sur transfert on laisse parler quelqu'un 45 minutes mais ce luxe quoi ah ouais. parce que je peux vraiment aller en profondeur dans les sujets ça. Euh... et j'ai tout binge écouté en l'espace d'une semaine, j'avais beaucoup de tableaux Excel à faire, <rire> ça tombait bien et j'écoute tout et je bouffe littéralement cette émission et je me dis oh mais c'est dingue comme format, c'est ouf en 2017 je me souviens que je l'avais proposé dans ma presse euh, de ma vision 2018 sur ma rubrique sur Cosmo et puis, ça faisait quelques temps que je me disais, j'ai envie de changer de job. J'ai envie de me faire connaître en tant que Pauline Grisoni et pas Pauline de Cosmo. Ouais. Comment est-ce que je fais Est-ce que je sors un blog Oh ouais, non, mais pff, le blog, c'est bouché. <rire> est-ce que je fais
0: des le vidéos blog Non, mais tu vois,
1: <rire> on s'est toutes dit ça. On bah oui, c'est vrai
0: que... en Quelle année Redis-moi, euh, J'aime bien aussi tu en date, toi. <rire> 2017-2018. Oui, donc c'est vrai qu'il y avait des blogs qui avaient déjà 10 ans ouais. à l'époque. À l'époque, il y a trois ans. Mais... <rire> mais oui, non, mais en année oui, ça, podcast, c'est déjà 25 ans. Hein. Oui, bien sûr. Mm. Mm.
1: Et puis, je pense qu'en fait, il euh, y a toujours sa place pour euh, quelqu'un qui est talentueux. Mais moi, je n'avais oui. pas l'idée, je n'avais pas le concept. Juste ouvrir paulettegrisoni.com. Euh, je me disais, mais t'apportes quoi bah, Pas grand-chose et puis t'es pas passionné non plus. Donc, oui, oui. Euh, tu ne le tiendras pas sur la durée. quoi. Mm. Et au bout d'un moment, je me suis dit, non, mais en fait, c'est un podcast qu'il faut que je sorte parce qu'on est encore très peu dessus. Donc, il y a possibilité d'émerger rapidement parce que j'avais mon petit business plan dans ma tête. C'est un bon moyen de me faire connaître pour peut-être faire euh, euh, un taf radio ou télé que, dont je rêvais, mais comme j'avais ni la formation ni les stages, et bah personne ne me connaissait, et évidemment que tu n'as pas envie de donner ta chance à quelqu'un qui n'a jamais tenté. Donc, je trouvais que ça fonctionnait bien ensemble et qu'il y avait un truc à faire avec ça. Et puis, j'ai eu l'idée un jour, euh, je faisais un article sur les entrepreneuses inspirantes françaises et ma boss Guillemette de Roi qui m'a dit, mais vas-y, rajoute une question sur l'échec, ça peut être intéressant aussi. Merci, Guillemette. À chaque fois, je le dis, je bah, faut oui. les rendre honneur, vraiment. Bah, oui, oui. Et, euh, et en fait, leur réponse était tellement intéressante que je me suis dit non seulement « Oh, waouh, j'ai un gros rôle sur le fait de ne pas édulcorer la vie des gens parce que ce n'est pas juste pour ceux qui lisent et ce n'est pas juste pour les gens dont on parle parce qu'en fait, ils, ils, leur vie n'est pas facile ils bah, ont oui, mérité oui. d'arriver là. » C'est ça. « Et puis en plus de ça, tiens, il y a peut-être un truc intéressant à faire là-dessus. On en parle peu en France, et etc. etc. » Et voilà. « Trop bien. » Ouais. Et alors du coup, tu le lances en 2017 alors, euh, j'ai mis six mois à trouver ma première invitée. Donc, si on qui, calcule, c'était Julien Milenvois, un mec euh, pour qui j'avais pigé, qui était l'ancien rédacteur en chef de lui.fr. En fait, j'avais Samar en tête, que ouais. j'ai interviewé ensuite, d'une Libanaise à Paris. J en ai proposé durant l'été, c'était quoi C'était septembre 2000... Je... De fin, de... fin 2017 alors Ouais, c'est ça. Et en fait, on n'arrivait pas à trouver. Euh... Elle a lancé sa marque, c'était pas le bon moment pour elle. Elle m'a dit J'ai envie d'avoir l'esprit clair et libre. Oui. Et, et elle avait tout à fait raison. Et au départ, je me suis dit, bah Je l'attends, je l'attends, je l'attends. Et il y a un moment où j'ai paniqué en me disant Mais il y a quelqu'un qui va sortir le concept avant bah moi. Bah oui, bah oui. Et, et c'est cool. Mais bien, là, sûr, ouais. bien sûr, bien sûr. le faire vite. Tu sais, je me foutais tellement de pression en me disant Je suis journaliste, donc forcément, on va m'attendre au tournant. Il faut oui. que je
0: sois parfaite. Mm qui est faux. <rire> bah oui. Et puis tu vois, moi qui ne le suis pas, je me suis dit, euh, on va aussi peut-être m'attendre au tournant parce que mes questions ne vont pas être très pertinentes. Tu te rends compte eh, comme quoi, que, franchement Sur <rire> chaque côté, en final, il y a des... entre guillemets, des, des, des peurs ou des attentes. Bah ouais, de commune, on ne se lâche vraiment pas la gratte. Bah ouais. hein. euh, c'est vraiment con parce qu'en
1: réalité, euh, gros conseil que je donne depuis, non seulement quoi qu'il arrive, ce ne sera jamais parfait parce que de toute façon, c'est ta première. Mmh. Et en plus de ça, si tu veux euh, faire un beau produit il faut le tester c'est comme une app mobile complètement
0: donc euh, moi j'aurais pu attendre un an euh, ça changeait pas grand ben chose oui, quoi oui. et puis après on se forme aussi avec le temps quoi Mais ouais donc euh, plus on avance plus on se perfectionne c'est ça, quand t'entends mes premiers épisodes, je te jure qu'il y a une pareil, oh là, là, là là, Je veux même pas les réécouter, je pense que j'aurais honte. Oh ouais, pareil. Je veux me dire, ah, qu'est-ce que c'est que cette voix Qu'est-ce que c'est que cette question Et qu -ce puis, ça, que se sais que vrai ça se sentait que cette voix, c'est vrai Ça se sentait que j'ai été stressée dans ma voix. Et bah en fait, oui. c'est vraiment là où t'as vraiment que tu comprends à quel point il y a tellement d'émotions qui passent dans la voix ouais, de ouf. ce qui est fascinant c'est vrai euh, ça ouais. et j'ai appris aussi à... moi le premier épisode je l'avais envoyé à mes copines journalistes qui ouais. font de la télé notamment et elles m'ont dit euh, bon c'est bien mais... <rire> bon <rire> tu vois quoi t'assises ou pas <rire> voilà mais euh, il faut que tu poses un peu plus ta voix et okay. c'est vrai que j'étais et, et, et ça se sent chez des invités qui n'ont pas l'habitude de parler t'as une voix qui peut être un peu monotone, monotone mmh. parfois et du coup qui, qui est un peu soporifique okay. et moi je sais que je veux vraiment transparaître une voix qui sourit tu vois un truc ouais, qui soit gay qui, ouais. qui motive, qui est un peu punchy quoi ouais. et Bon, qui me ressemble mais je me f... enfin, tu, tu, tu tends un peu le, le, le trait Amard. au micro parce Amard. que il mmh. y a tellement de choses qui se passent euh, qu avec ah, la ouais.
1: voix que voilà alors, moi, ça, je l'oublie très souvent et quand je fais du montage, je suis un peu embarrassée. C'est vrai? <rire> parce que, ah ouais, il y a plein de moments où je coupe parce que j'ai un rire gras qui est non assumable ou alors je fais des blagues, je me sens
0: trop drôle sur le coup et en fait, je réécoute, je suis là, ah, mais pas du monde. tout! Dieu, Dieu non, ce qu'on a une autocritique qui est catastrophique. Mais si quelqu'un qui ne te, te connaît jure. pas écoute, il va. Enfin, tu vois, ça, il va rire. Je pense qu'il va trouver ça drôle. Ouais. Juste nous ouais. Qui... Hein. Qui nous <rire> très vite, au final. Moi, ce qui est bien, c'est que j'ai Marie Or, oh. ça, c'est trop a Colette, cool, qui écoute. Et si jamais il y a des trucs où je me dis, tu vois, vraiment, c'est la honte. Je ouais. le dis. Et, ouais, 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 et finalement, ouf. je crois qu'elle cut carrément, direct. Ouais. Bah, faut, voilà, elle me faut, faut,
1: pas, faut pas avoir honte. Il hein. y a un moment, faut couper dans le gras. Hein. Ça. Sinon, Exactement. Ouais. Ah, ouais. Moi, ah, moi ma première interview. Moi, je pensais qu'il fallait avoir une voix sensuelle de radio. <rire> tu vois ce que je veux dire? Donc, je suis là. Bienvenue dans la. <rire> j'ai fumé hier soir, donc là, j'ai vraiment une voix dégueulasse de, 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 de meuf qui, qui fait une émission érotique
0: dans les années 70. Mais vous voyez ce que je veux dire? Je suis là. Mm -hmm. <rire> ça peut être un style. Attends. Ça peut ah, moi, être un style. je supporte pas, en fait. Mais moi, j'aurais du mal à l'écouter, euh... mais ça ouais. peut être un style. Enfin, c'est peut être une prise ouais. de position. Moi, ouais, je ne
1: supporte pas les gens qui. Je crois que c'est vraiment. Euh, je, je suis taureau et je ne supporte pas les gens. Comme ah, toi, toi aussi. Oui. Bah, t'aimes pas les gens qui font semblant, ah bah oui, t'aimes l'honnêteté, t'aimes les, les gens gentils, qui. gentils, honnêtes Honnêtes, quoi, quoi, tu ouais. vois. Et le côté comme ça où il faut parler avec beaucoup de sensualité, euh, bah, moi, je ne supporte pas parce que. Pff, pète un coup, quoi. Oui, c'est ça. <rire> pète un coup. donc pas bon, bon, genre. <rire> ma ligne édito, c'est pète un coup, ouais, c'est ça. Voilà. C'est ça,
0: ouais. Et du bon le sujet donc facile parce que tu nous disais c'est la ces première interview voilà l'échec ouais. euh, qu'est-ce que tu en penses toi de l'échec tiens Alors qu'est-ce que j'en retourne la question Bah
1: du merci du bien parce que c'est quand même mon taf à 100% maintenant donc ça un peu dur à vivre si ouais. en coulisse ça, ça me faisait chier C'est une question que je me posais absolument pas avant de faire mon podcast parce que je courais après la réussite et j'étais paniquée à l'idée de trébucher il fallait que je réussisse je réussisse je réussisse à tout prix et donc, j'étais euh, obsédée par l'idée de faire les choses bien, d'être une bonne personne, de ne pas décevoir mes parents, mes proches, moi-même. De... En plus, j'ai des ambitions, donc absolument aller là où je devais aller, et puis surtout à l'âge où, où il fallait aller. Enfin, oui, oui, tu oui. vois ce que je veux dire C'était une pression d'enfer. Une pression d'enfer. Une pression d'enfer. Et pour moi, l'idée de la leçon, c'était justement d'entendre des gens en face me
0: dire T'inquiète pas, moi aussi, moi aussi.
1: Et de me déculpabiliser. C'est ça. Mais moi, ouais. je,
0: vraiment, j'adore vraiment ton podcast. Trop cool. Et je l'ai écouté dès qu'il est sorti. Et je me souviens, m'a dit. Je... Alors, on était donc ouais 2018. Tu l'as connu comment Ça, ça m'intéresse. Euh, je crois que, que c'est Stéphanie une... Chermont qui me relit. Oh chaton ouais. <rire> Ça me ah, fait plaisir. Et, euh, et du coup, c'est ouais, c'est comme ça que je l'ai connue. Moi, je me suis mm. abonnée euh, tout de suite. Donc après, bon bah tu suis, t'as les notifs, tout ça. Et je me souviens. Donc mon préféré, c'est Manu Payot. On va ouais. en parler parce que c'est ouais. ouais. sûr aussi. Oh là là. Euh, mais je me souviens, m'a dit parce que c'est 2018. Je me posais pas mal de questions par rapport à moi, l'entrepreneuriat, okay. j'ai fondé mon agence, J'avais envie aussi de créer un podcast, mais Pareil, il y en avait déjà plein qui existaient sur l'entrepreneuriat féminin. Ouais, je voulais ouais, ouais. donc le créer pour l'influence. Là, ouais. ça n'existait pas. Finalement, je lance et je me rends compte qu'il y en a un qui existe. Ah donc bon, je dis, bon ouais. Ouais, merde. Donc là, je me dis, bon, bah, euh, du coup, bah, parle aussi un peu d'entrepreneuriat. Okay. Enfin, voilà, j'ai fait un petit mix aujourd'hui, qui qu me plus, convient es, très bien. En plus, t'es légitime dessus.
1: Euh, bah, C'est voilà, intéressant.
0: C'est hein mon, ouais, mon métier de base. Et, euh, et je me souviens que... Vraiment, il m'a porté... En fait, je... il y avait Manu Paillet et, euh, et Cécile Cassel. Ah oh non, mais... Et en fait, je me, je, dit... Casselle, je... Ah ouais. je me suis dit, Cécile Cassel, je me suis dit, tu es quand même... Cécile Cassel, tu vois, ouais, as un nom. Ouais. Et tu as quand même vécu un échec en tant que chanteuse quand tu as voulu passer de l'actrice à de la ouf. chanteuse. De et ouf. malgré le nom, malgré euh, voilà, le, tout, tout le réseau que tu peux avoir et le fait qu'on peut se dire, bon, bah, elle arrive forcément, tout lui réussit la nana elle a, échou enfin, elle a échoué on s'entend après parce qu'on a une notion d'échec aussi relative à ce qu'on bah qu si dit, mais... elle a
1: vécu un gros bide sur le coup oui. qui lui a servi et euh,
0: non seulement qu'elle a su. elle a rebondi ouais, ouais. moi j'ai ça m'a fait du bien, bien d'entendre ça ah, en fait ça m'a fait trop du bien de me dire c'est pas parce que enfin tout le monde connaît des échecs en fait juste mm. ne pense pas que tout est rose pour tout le monde tout le ça, temps c'est ça et ça fait trop du bien j'ai réalisé que cet épisode, vraiment, je te promets, j'étais à la salle de sport, je me souviens très bien plus.
1: <rire> <rire> mais tu vois, c'est comme quand les gens me disent Est-ce que tu as pensé à telle personne parce qu'il a vécu un échec Je dis toujours Ah non, 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 mais moi je choisis les personnes que j'admire, que j'ai envie d'entendre, avec qui j'ai envie de passer un bon moment. Je ne me questionne pas sur un échec dont elles ont parlé parce que tout le monde a vécu des échecs. Donc arrêtons oui. de se dire Tiens, telle personne a un échec. Tout le monde a des bides bien dans sûr. sa vie. Sauf que euh, bah, c'est pas aussi glamour, peut-être, euh, ça fait pas papier glacé,
0: oui. de, de mettre ça en avant, forcément. Mais, mais du euh... coup, alors oui, moi j'ai une question, c'est comment, du coup, tu quand tu cherches tes invités, ouais. tu te dis qu'il y a forcément un échec qui a été vécu, mais est-ce que tu vas juger l'échec, entre guillemets non. Tu vois, tu vas dire, ok, l'échec, il est plus ou moins important ou pas et du coup non ça va pas marcher ça va pas... Alors ça, ça, ça oui mais c'est
1: pas dans le, même, euh, dans le même ordre du processus d'abord euh, bon maintenant beaucoup moins parce que j'ai de la chance d'avoir de super attachés de presse qui viennent à moi et avec qui je travaille et c'est génial parce que comme je suis toute seule maintenant bah oui. bah, ça me fait vachement plaisir de me créer des relations chouettes et de bosser sur la durée quoi. Ça. Au départ et je dirais la première année et demie un an et demi ouais c'était uniquement par Instagram. Donc ouais. là, l'influence, je peux te dire qu'on y est. Ouais. Et j'ai envoyé mon petit message rodé en me disant qui sont les personnes inaccessibles J'ai envoyé un message à Marion Cotillard, à la de presse de Michel Obama. Tu vois, je... <rire> ah oui, tu, tu y allée, quoi. Là, je suis en train de rédiger une lettre, je vous raconterai, pour euh, Brigitte Macron. D'accord. Donc je ben me non. dis, écoute, tu bah sais quoi, tu tournes, quoi. Bien sûr, quoi. bien sûr. Et en fait, sur les 50 que tu envoies, il y en a 3 qui te répondent et il y a un oui. Oui. Et Cécile Cassel, c'est la première qui m'a... Alors déjà, c'est un épisode qui, qui a l'un de mes chouchous parce que c'était ma première journée de taf solo sur la leçon. Wow. C'était la première personnalité qui venait chez moi. C'était mon dixième épisode. Donc pour moi, tu te rends compte, bah oui. c'était oh, incroyable. Mmh. Et puis en plus, cette nana-là, mais elle est mais vraiment... Mais c'est ta copine... Ouais. Euh...
0: Elle est hyper
1: simple, enfin voilà.
0: Elle a voilà. raconté l'épisode avec Manu Payet. Alors l'épisode avec Manu Payet. <rire> Donc La petite anecdote. Manu Payet, je
1: le connaissais évidemment euh, de nom, de réputation, mais euh, c'est pas du tout. J'avais jamais vu un seul de ses spectacles. Mm. Je pouvais pas trop te citer de films dans lequel je l'avais vu. C'était pas quelqu'un, tu vois, que je voulais absolument avoir comme d'autres personnalités, genre Reda Kadeb, J'étais là, oh, mon dieu, mon rêve. Quoi. <rire> Moi, Manu Payet, j'avais répondu à justement l'une de mes Stéphanie Tavilla, qui est top, super taffeuse dans le dans le attaché de presse cinéma. Mmh. J'avais répondu pour Manu Payet en me disant bon, ce mec a une grosse notoriété, il a un vrai public donc je pense que ça peut intéresser des gens de savoir l'envers du décor sur lui quoi. Euh, et puis en plus de ça il a fait de la radio donc le mec il connaît le bail ça. <rire> donc on va faire le un va bel épisode c'est ouais, quand même vachement agréable quoi. ok top je suis validée sur la journée de junket donc ça c'est déjà une grosse grosse étape de passer parce mmh. que Stéphanie elle sait qui je suis elle sait comment je travaille euh, elle connaît très bien les gens à qui ça peut fiter donc ça c'est la première étape et puis après tu sais il y a leurs agents il y a les prod il oui. y, y a énormément de personnes qui décident si oui ou non euh, toi ça tu de te retenir
0: te avec lui quoi c'est ouais.
1: ça donc euh journée junket euh, c'est toujours un peu impressionnant une junket c'est une journée durant lesquelles les personnalités euh, les stars de cinéma euh, sont dans des salles d'un hôtel, euh, grand hôtel palace et puis les journalistes défilent ils ont droit à 10 minutes, 15 minutes mmh. 30 minutes, moi pour Olivier Nakache il y avait un compteur derrière sa tête j'avais droit à 15 minutes et je voyais défiler le truc Oh là là, c'est un délire les junkets ah ouais. hein. surtout quand j'ai en plus moi je suis motivée. Bah, bon, oui. tu vois, c'est ouais, compliqué. Et je passe la dernière de la matinée et je me dis « Merde, le mec il va arriver avant moi, il sera fatigué. Il aura eu peut-être des cons, <rire> tu bien. vois, des questions oui. cons, des machins. »« Ça sera de mauvaise humeur. »« Ah, fait chier, je passe dernier, fait chier quoi. Ouais. » Et puis euh, bah, tout le monde passe avant moi, et puis au départ j'ai 30 minutes. Et puis au bout d'un moment, on, on vient vraiment. on dit « En fait, je suis désolée, en plus c'était une autre copine d'école. » adorable qui euh, s'occupait de lui, qui bosse dans une prod, qui dit, écoute, en fait, tu vas avoir 20 minutes. Je me dis, bon, OK. En 20 minutes, on fait quelque chose. Mm. OK, euh, challenge, euh, je vais pas faire mon intro. Après 20 minutes, le temps d'installer tes micros et tout ça. Ah bah si.
0: Oh là là. Ah ouais, c'était Et de court, discuter
1: d'un échec. Ah oui, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est court quand même. Ouais, c'est court. Mais je l'ai fait, et je le fais régulièrement. Et puis, en fait, euh, à un moment, euh, à la toute fin, on vient me voir, on me fait, en fait, je suis désolée, mais tu as 10 minutes. Ah. Oh. Et là, je dis à ma copine, j'ai « Écoute, faut que tu m'amènes voir son agent. Euh, mmh. » J'avais la boule au ventre. Moi, je sais pas dire non. Bah oui. j'étais trop fière de moi. Je... Le fait d'être freelance, tu prends tellement de trucs ouais. que tu apprends en vitesse grand V. Bien sûr. Et euh, tu finis par tenir tes positions. Et ça, pour la confiance en soi, c'est énorme. Et donc, je vais voir son agent qui est tel qu'on se l'imagine,
0: <rire> imperméable. Ouais, ben, oui, mais forcément <rire> un le, peu le, le, le descriptif, tu sais, parfait de l'agent ouais. la star, quoi. Bah, imaginez-vous 10%, les gars. Bah, c'est ça. Et euh, je la vois,
1: et je me souviens que mon discours est top, euh, ma voix, elle est fluette, <rire> euh, tu vois, bon, je peux pas tout faire, mais ouais. je dis, voilà. Euh, moi, j'ai ce podcast-là, hein, je mets en avant, parce que j'avais un partenariat à ce moment-là avec Cosmo qui me faisait un article par épisode, donc je le mets en avant, je dis, voilà, moi, je vous propose avec euh, cet épisode un épisode sur un échec, mais ça prend du temps. Il faut... J'ai envie de faire un bel épisode avec lui. Ça prend pas dix minutes. J'ai un article à côté. J'ai quelque chose à vous proposer, mais en dix minutes, on va pas faire du joli travail. J'ai pas envie de ça pour mon podcast. J'ai pas envie de ça pour Manu Payet, qui mérite mieux. Tu vois, j'essaye de... Très bien. Et la meuf et euh... Et donc, je dis, est-ce qu'on peut se trouver un autre moment Elle est là, je sais pas, faut voir... Pff, ouais... Pff. Peut-être. Ma pote est à côté et elle est navrée pour moi parce qu'elle a écoute, je suis désolée. J'ai, on t'a fait venir pour ça. Euh vraiment désolée ça ne leur arrive jamais enfin, bah
0: oui, oui. elle
1: est hyper pro et j'ai vraiment confiance en elle et on bosse beaucoup ensemble donc je sais comment elle est et là Manu Paillet sort et le mec trop sympa et genre Dieu merci je crois que ma blague a marché entre <rire> autres. mais en gros en je dit? sais qu'après il avait les enfants de la télé et Manu ouais. Paillet arrive et ma pote lui dit écoute elle devait passer avec toi et lui dit quoi mais je suis désolée je... oh là là on vous a fait venir pour rien je suis désolée et sur le coup, je lui dis, écoute Manu, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, tu pouvais pas avoir deux, deux émissions à la fois. J'ai appelé les enfants de la télé, c'est réglé, c'est annulé avec eux. <rire> tu vois, je leur fais, tu sais, j'ai fait la blague comme ah, ouais, ça. Quand même. Je sais pas pourquoi, mais j'ai sorti, je suis, t'inquiète, j'ai réglé le problème pour ouais. toi, on va pouvoir faire bon. un podcast. Ouais, ça. Le mec qui explose de rire et me prend dans ses bras en mode, oh, c'est énorme et tout, Rôle. trop sympa. J'adore. Mais genre deux secondes après, j'avais le menton qui bleu en On bah oui, mais qu'est-ce qu que, 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 que j'ai aussi <rire> Tu vois Ça c'est souvent mon truc. Et ouais. Parfois ça me dessert aussi. Euh... Ouais.
0: Bref. Bon là c'est
1: Vivre dans l'instant. Ouais. Et euh, Stéphanie a réussi à me refaire une interview avec lui. Est-ce que du coup Manu dit ah mais évidemment qu'on va refaire une interview avec elle en fait je Trop la laisse bien. pas tomber. Donc l'agent à côté qui était là mais bien sûr. Oui, là, comme <rire> par ce hasard. Une fois que, que
0: l'artiste tu voilà. vois est ok ouais. tout le ouais. monde est ok. <rire>
1: Trop énervant. Et euh, les planètes qui s'alignent figurez-vous que on me propose d'aller enregistrer chez Minute Buzz. Et là, je, re je revois Morgane qui était avec moi. qui, est... Je crois qu'il est parti il n'y a pas longtemps, mais c'était devenu euh, le big boss euh, okay. de, de Minute Buzz et, et qui me fait « Pauline, ça me fait plaisir de te voir quand j'ai su que c'était toi et tout. » Enfin, adorable. Donc, je me sens à la maison un peu. Je me dis ah, « C'est vraiment le destin, quoi. Oui. » Et le pauvre Morgane, bah, je lui ai piqué 14 minutes de son interview parce qu'au lieu de 20 minutes, on a fait 34 minutes. Et quand Stéphanie... A ouvert en disant euh, c'est les cinq dernières minutes. Il a fait oui, oui, bien sûr. Et il a terminé jusqu'à la fin de son histoire, 14 minutes. Bah oui,
0: c'est ça. En fait, il était assez trop ouais. sympa. donc en tout euh... cas, il faut l'écouter parce que Manu Paillet parle de oh d'un échec amoureux, mais, mais de il quand est... il avait 14 ou 15 ans. Euh,
1: c'était son premier amour. Euh, il devait avoir. Euh... Non, il devait passer son bac ou un truc comme ça.
0: Euh... Ah oui, c'était peut-être plus. Ouais, mais après, il, est, il est
1: tellement il est drôle. Ouais. Il est
0: drôle. Il est. Il est... Humainement, hyper, ah ouais. euh, hyper sympa.
1: Allez, non, mais c'est pathétique, mais j'avoue que j'ai dû le réécouter
0: 3-4 fois. Quoi, tu oh, vois Genre, se réécouter idéal. soi, c'est chelou, bah, oui, mais oui. quand il y a Manu Payet... Bah, bien sûr. Donc, dédicace. Casse dédi <rire> de, de la main. Est-ce que, selon toi, l'échec, c'est encore tabou dans la société aujourd'hui J'ai l'impression que, euh, là, en l'espace de 3 ans,
1: alors Charles Pépin, qui a sorti un bouquin qui s'appelle « Les vertus de l'échec oui. », qui est excellent, a vraiment aidé à... Hum, à en discuter, à ouvrir le dialogue, et puis il a eu plein de presse, donc évidemment la presse fait aussi l'opinion, donc Bien sûr. je pense que ça a vraiment aidé euh... écoute, je pensais pas dire ça, mais je, je sais qu'il y a plusieurs euh... enfin notamment chez Deezer on m'a dit que depuis mon podcast sur l'échec, ils reçoivent chaque semaine des propositions de podcast sur l'échec des basketteurs, des rappeurs ben oui. des, tu vois. des tournées quoi voilà donc je pense que j'ai mis ma petite pierre à l'édifice aussi sur le sujet à ma, à ma portée hein. euh, et puis il y a notamment un engouement pour, euh, depuis quelques années pour le développement personnel et c'est une partie hyper importante de ça et donc, entre euh, les podcasts, tous les bouquins qui sortent sur le sujet euh, euh, à la télé, on commence à en parler. J'ai l'impression que depuis trois ans, là, ça y est, c'est bon, ça rentre ouais. dans les mœurs. Complètement. Alors, on n'est pas au bout du chemin non plus. Euh, je pense qu'il me reste du taf à faire euh, <rire> de mon côté. Mais ouais, même sur LinkedIn, les gens commencent à mettre ça en avant sur leur parcours et c'est chouette en fait, parce que ça donne un peu de vie à, à un parcours qui parfois est perçu comme trop lisse, quoi.
0: C'est ça. Et puis surtout, on dit euh, c'est pas du tout dans la culture française de parler des ouais. échecs, alors que c'est très anglo-saxon par exemple. Ah bah mort. Et finalement, euh, c'est beaucoup plus agréable. C'est clair. Et t'as pas, bon, je me fais un peu la cas du diable avec ah, les questions, mais t'as pas peur moment donné <rire> de tout on est en rond ouais,
1: ouais, ouais. avec ça On en parlait euh, hier avec mes potes c'est marrant euh, si si j'y pense je me dis bah il y a peut-être un jour où ça va me faire chier euh, moi ce qui me motive c'est de rencontrer des gens euh, de passer un bon moment avec des personnalités que j'admire et tant que je me lasserai pas avant tout de ça je crois que je peux pas me lasser de mon podcast et honnêtement euh, même sur un même sujet par exemple j'ai deux épisodes sur l'échec scolaire. Je vais en avoir en troisième d'ailleurs avec euh, Antoine de Maximi euh, qui sort à la fin du mois. Trois mêmes, mais trois mêmes thèmes, sauf que oui. trois visions différentes, oui, trois leçons différentes. Leçon, ouais.
0: Tu vois Ah bah oui oui.
1: Parce que chaque personne le vit évidemment d'une façon différente et en tire mmh. les conclusions qu'elle en tire.
0: Complètement. Et
1: je trouve que c'est d'une richesse énorme. Et pour l'instant, vraiment. Moi-même, je m'en lasse pas. Donc écoute, j'ai des retours super positifs. J'arrive à en vivre. C'est quand même une joie de, de pouvoir commencer à en vivre. Ça me permet d'être indépendante. Je rencontre des gens passionnants. Inch'Allah, quoi. Ouais, complètement.
0: C'est-à-dire ce que je voulais te demander, si tu arrivais à en vivre. Alors, tout juste.
1: Et ouais. je peux te dire que j'ai eu un gros creux de la vague. Il ouais. y a même un moment où j'arrivais plus à prendre de plaisir avec mon podcast parce que le souci, le nuage gris de l'argent était tellement pesant au-dessus de ma mmh. tête, que j'arrivais plus à me dire, euh, je profite de ce que je fais, c'est l'argent, c'est la sécurité, et c'est trop important Bien pour sûr. moi,
0: donc euh, voilà. Et puis t'étais free, du coup t'avais quitté ton job.
1: Alors j'avais quitté mon job avec euh, un, comment dire, un chômage hein, quand même, oui, oui. parce que sinon j'aurais jamais pu, mais pour parler chiffres, moi mon chômage il est de 1200 euros par mois, donc c'est très très bah, très Paris, sec. Tu fais juste rien Rien et je suis à découvert chaque oui, mois, quoi. alors que ouais, d'habitude, je suis la personne, tu sais, j'arrive toujours cinq minutes à l'avance au rendez-vous. <rire> euh, je n'avais jamais eu de découvert de ma vie, et tout ouais. d'un coup, je découvrais ça. Et ça, c'était un truc. Je m'étais dit, ok, tu vas galérer 3-4 mois, tu assumes, et puis ensuite tu vas commencer va les partenariats. Mmh. Sauf que j'étais en exclusivité dans la régie euh, du groupe Marie-Claire, qui n'a jamais vendu un seul de mes podcasts. D'accord. Et donc, je me suis retrouvée pieds et mains liés, sans argent. Donc, je travaillais sans gagner d'argent. Et mentalement, c'est très dur. Ah bah oui, oui bien sûr. C'est vraiment très dur. Et ça a duré un an et demi. Alors évidemment, j'avais des missions à côté. J'ai donné des cours, euh, des conférences. J'ai écrit pour des podcasts. J'ai été attachée de presse pour mmh. la sortie d'un livre. J'ai oui, fait plein de... Tu as dû trouver des missions à côté, quoi. Ouais, sauf que euh, c'est des petites missions ponctuelles qui te donnent même pas un salaire pour un mois, en fait, oui, euh, oui. si tu vois et puis c'est pas assez et puis surtout moi mon énergie mon temps disponible il était sur la leçon et au départ j'ai un peu paniqué en me disant faut que je trouve plein plein de trucs à côté et puis j'ai réalisé en mai dernier pas le mai de cette année là le mai de l'année d'avant okay. en fait euh, ouais non c'était en septembre
0: en septembre 2019.
1: Ouais. Donc ouais, en septembre, je me suis dit, ok, en fait, tu es en train d'essayer de sauter du navire par tous les côtés par panique, mais toi, ton but, c'est de vivre de la leçon. Tu y crois parce qu'il y a un vrai truc dessus. Ça marche. Euh, les marques commencent à te contacter. Euh, euh, tu as des auditeurs, tu as des retours. Tu es souvent dans les tops euh, d'Apple, de, etc. Oui. Tu vois, je sentais quand même vraiment les signes bien faibles. Bien sûr, bien sûr. Et donc, je me suis dit, ok et eh ben tu gagnes pas d'argent, c'est galère bon bah tu souffles et puis tu vas te reconcentrer sur ce pourquoi t'es partie de Cosmo ouais. et tu vas lui donner une vraie chance au lieu d'essayer de faire plein de trucs à côté oui, pour oui. essayer de et donc j'ai décidé euh, bah tu vois par exemple à partir de ce septembre-ci mm -hmm. je fais un épisode par semaine quoi. T'étais à combien à épisode, tous les deux semaines deux, Tous les deux semaines et avec ouais. les personnalités que j'ai Bah oui, oui, imagine la pression que je me fous bah oui oui Sauf qu'à un moment, il bah, faut que je donne euh, mon max. Bah et oui. euh, moi, mon max, et moi, ce qui m'anime, c'est la leçon. Et ce qui est improbable, <rire> c'est qu'en plein confinement, en pleine pandémie, c'est là où j'ai commencé à avoir tous mes contrats à la fois. <rire> oh, génial <rire> Donc là, j'ai signé pour un livre. Euh, je suis référencée sur la plateforme Magellan qui m'a rémunérée. Euh, j'ai des sponsors. J'ai des sponsors euh, mai, juin. Euh, là, j'ai un, un sponsor en septembre. J'en ai un la moitié du mois d'octobre. On m'en propose pour la fin d'année. Là, je suis très bien... Enfin, très bien rémunérée. Je veux dire, quand on a eu 1200 euros par mois, oui, <rire> on est content de ce qu'on... Donc là, je gagne par mois plus que ce que je gagnais chez Cosmo. Trop Et bien. pour moi, ça, c'était mon but. Bah, oui. Je me laisse l'opportunité de... D'évoluer de, 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 ouais, de salaire bien sûr, bien
0: parce sûr. que je stagnais quoi. avec un nouveau poste, enfin un nouveau projet. C'est sûr. Ça. Mais le, évidemment, le...
1: sans la sécurité de l'emploi.
0: Hein. Oui, voilà. Sinon, <rire> trop simple. Mais bon, ça, c'est aussi et le plus cool dans de... bah, oui ouais. Mais euh, c'est vrai que c'est très compliqué. Les business models de, mm. de, des podcasts sont encore compliqués parce que euh, j'ai l'impression qu'on ne met pas autant d'argent dans le podcast, donc dans l'audio, que dans la vidéo, par exemple, ou la photo. Ouais. Tu vois, encore aujourd'hui.
1: Ben, écoute, euh, moi depuis que je suis dans ma, ma régie, j'ai une régie publicitaire euh, qui a réussi à vendre mon podcast au bout de trois semaines. Donc euh, et franchement les, les clients euh, s'enchaînent et euh, j'ai des propositions et par exemple Petit Bambou c'est mon sponsor du mois de septembre. Ouais. Je suis très fière en plus parce que c'est une super Petit appli bambou, bien sûr. Bah ben, c'est lui qui est venu vers moi. Mm. Donc là j'ai l'impression qu'on est encore en période d'évangélisation mais... Non mais euh... bien sûr, ça a commencé depuis un ouais, je le une sens année, hein, quand même. Mais mais, mais pas sur mon
0: podcast. Alors que là, ça bah oui. c'est ça roule quoi. Ouais. Oui, une de mes dernières questions. Euh, par rapport aux réseaux sociaux, parce qu'on parle ouais. quand même pas mal de ça sur ce podcast, c'est quand même hyper important pour toi d'avoir un compte Instagram, que tu alimentes, il y a le tien, celui du podcast. Ouais. C'est toi qui t'occupes des deux, j'imagine. Alors, non, j'ai pas de compte Instagram du podcast parce ah, que non, moi, pardon. je veux des followers
1: sur le bien. Exact. <rire> et go, je le dis, mais go follow Paulette. Écoute, c'est pas compliqué. Euh, Instagram, ça m'apporte plein de choses et plein de choses très positives déjà je me suis fait des potes grâce à Instagram tu parlais de Stéphanie Chermont, typiquement mmh. euh, ça m'apporte des opportunités aussi euh, et bah t'as un gros compte la personnalité que t'interroges elle va potentiellement plus te répondre euh, c'est pour ça que j'ai trop envie d'être vérifiée pour cette raison Bien parce qu'il y a plein de personnalités qui répondent qu'aux personnes vérifiées mmh. parce que ça m'apporte des opportunités business là j'ai eu mon premier euh, euh, partenariat payant j'étais trop contente avec Google en plus genre je commence vraiment. Google quoi. je suis trop heureuse trop trop heureuse pour leur Chromebook euh, ça m'apporte des opportunités comme ça alors on m'a proposé je suis trop heureuse d'être légérie d'une marque je suis en mode oh mon dieu génial mais vous êtes sûre, <rire> vous avez vu mes photos tu sais genre... <rire> euh, donc ça ça m'apporte vraiment des choses hyper positives par Instagram je reçois des petits cadeaux et eh ben je suis désolée mais chez Cosmo je recevais des cadeaux j'avais fait mon deuil de euh, <rire> ça en partant difficile. de chez Cosmo je agréable. trouve ça vachement agréable. Ouais, ouais, Attends, je, je... Voilà. Et ça, ça t'apporte ça un gros compte. Moi, bah, ouais, je suis hyper honnête en disant que moi, j'ai envie de développer mon compte pour toutes ces raisons-là. Et j'ai toujours pensé comme ça. Hein. Je me suis mis sur Instagram et je me suis... En fait, je me suis mise sur Instagram grâce à un pote de l'époque qui était influenceur, qui avait un gros compte. Ouais. Et je me disais, ah ouais, c'est vachement sympa ce qu'il <rire> fait. Il fait en voyage et tout. Ouais. Moi, j'adore faire des photos. Mmh. Donc, ça me fait plaisir bah oui, de, de, de poster alimenter. mes images. Mmh. Je me fais jamais de calendrier, je passe jamais pour poster, ça oui, ne oui. m'arrive
0: pas, ça part. Oui, bien sûr. Moi, ça se sent, de toute façon, c'est très spontané et c'est drôle. Ah ouais, c'est bah, je... très drôle. Ouais, c'est <rire> mes
1: stories. Ouais, en fait, j'adore me taper des bars et pour moi, j'ai surtout pas envie de... J'ai pas envie d'être un porte-manteau, j'ai pas... Je sais pas qui je suis, j'ai envie de me faire marrer et puis... Euh... Et puis... Euh pour la leçon, pour la développer, bah plus t'as une grosse audience, plus tes épisodes cartonnent. Bah moi, sûr. je veux le swipe up. <rire> <rire> je veux le truc. C'est ce que je veux dire. Donc bon, je t'ai pas encore. Mais pour moi, ça m'importe vraiment Instagram. Ouais, Et sûr. justement, j'ai pas fait un second compte sur la leçon. Au niveau de, de l'histoire de, de ton Instagram, je veux pas repartir de zéro, devoir évangéliser un public alors que j'ai déjà une petite base avec mon propre compte Instagram. Mmh. Et puis surtout, Imagine le compte la leçon fait 20K demain, c'est génial. Et puis je sors un deuxième podcast. Ah ah oui, c'est vrai, t'as raison. Ah ouais, mmh. parce que moi mon but c'est de faire plein de podcasts, de faire des émissions radio télé. Euh, sauf si tu t'appelles Louane, qui a un contact privilégié sur Instagram et qui a fusionné son compte perso et son compte euh, pro euh, ah bah public. Tu vois,
0: je savais pas que ça existait, que c'était eh possible. Ouais. Eh bon, bah, ouais. Voilà, c'est si tu veux des, des trucs people euh... Voilà, je te demande bon.
1: exactement des petits potins la famille Kardashian tout ça qui s'arrête après
0: on va pas en parler trop douloureux j'adore on est sur la fin mais j'ai quand même envie de te reposer une question on a parlé de l'échec donc pas mal ouais. on a parlé de, du terme réussir parlé, ouais. mais qu'est-ce que c'est pour toi le succès du coup avoir du succès donc le terme pour moi avoir du succès et pas moi euh,
1: oui. ma réussite mais avoir du succès pour moi c'est vachement en rapport avec le regard des autres ouais euh, comment est-ce que tu t'insères euh, dans, dans, dans la société euh, Parce que nous sommes des animaux sociaux. Hein, oui. euh, donc avoir du succès, c'est vachement lié au regard des autres. Et ça, c'est mon gros problème hein, dans la vie euh moi j'ai besoin du regard des autres et j'ai l'impression que mon succès souvent tient dans le regard des autres ce qui est naze, et sur quoi je travaille beaucoup mmh. et du merci ça commence petit à petit avec l'âge à, mmh. à, à diminuer mmh. mais par contre moi mon succès euh, dans la vie et la réussite telle, telle que je l'entends dans oui. ma vie déjà elle est, elle est avant tout personnelle euh, est, pour moi c'est l'amour avant tout euh, être bien entourée de gens moi j'ai des amis que j'adore qui sont des gens géniaux euh, vraiment des gens bien et je suis hyper fière d'avoir réussi à avoir ces amis là quoi. quand je les regarde je me dis c'est exactement les amis que je voulais ah non, mais je veux trop ce que tu veux tu vois pareil. Mmh. et pour moi ça c'est une vraie réussite dans bon ma vie quoi. Mmh. Euh, la réussite dans ma vie c'est rendre ma mère fière bon, mon papa en haut aussi et c'est surtout ma réussite c'est euh, essayer d'aller le plus loin possible dans tout ce que je veux faire. Et je veux surtout pas me dire, oh, j'aurais adoré être ça, ou genre, sans tenter. Ça, euh, ouais. ça c'est très compliqué pour moi, mm. euh, d'avoir des regrets là-dessus. Euh... Tu vois, chanteuse, peut-être euh, qu'à 50
0: ans, hein, je ferais de l'accordéon, je ferais une régine. Bah, bien sûr. <rire> 2035, 2055. En fait, tout, tout est, est possible à <rire> Tout est possible de toute façon, en vrai, tu vois, tu si, faut juste se donner les moyens Franchement, de ouais. la vie.
1: Parce que quand tu vois Caroline de Maigret, l'un de mes épisodes chouchou aussi, qui devient Égérie Chanel à 37 ans, Oui.
0: alors que exactement. quelques
1: années avant, elle disait mais en fait, euh, j'ai même plus d'argent pour payer mon loyer, donc il faut que je change de vie, hum.
0: tu te dis qu'il n'y a pas d'âge en fait. Mais bien sûr. Il n'y a pas d'âge. Comme il n'y a pas de... Il y a des mauvais timings, mais il n'y a, ouais. de... a pas de... Comment on dit il n'y a pas de chemin tout tracé et j'en parlais aussi non. hier dans un, le podcast qu'on a enregistré tu vois c'est pas parce que tu as 30 ans que tu dois être à tel niveau On fait ça. Fait, chacun sinon chemin. je serais dans la merde <rire> et... ouais, bah. <rire> <rire> bah, moi aussi selon le, la vision tu vois de chacun donc euh, donc après non c'est juste moi je trouve c'est être fidèle à rester soi-même ouais. être fidèle à aligner tu vois avec qui tu es ce que, ce dont de toute tout façon tu es avis.
1: hyper heureux quand tu te sens là où tu devrais être exactement et que tu es honnête avec toi même franchement hein, t'es hyper tu ah, te ouais. sens bien dans ta
0: Complètement, complètement. Et du coup, tu peux soulever des montagnes. Ouais. Euh, voilà. <rire> et alors, pour terminer, dernière question. Okay. Euh, quel conseil donnerais-tu à une personne qui voudrait lancer son podcast
1: Alors moi, vraiment, le conseil que, que je vous donne et que vous avez un peu entendu à travers cette interview, c'est de surtout, une fois que vous avez vérifié euh, que votre concept est le bon, peut-être en parler autour de vous et que, que vous avez l'instinct, que vous avez envie de faire quelque chose, qui pourrait être intéressant et qui pourrait vous animer, c'est de tenter. Et si c'est pas bien fait, si c'est pas parfait, c'est vraiment pas grave, parce qu'on apprend au fil de l'eau. Et en fait, on se rend compte que les gens, bah, finalement, ne jugent pas vraiment votre travail. C'est surtout vous qui êtes une peste envers vous-même. Moi, mes potes m'ont pas dit, alors
0: vraiment, alors, à la minute 12, <rire> non, mais... sourire, c'était pas possible. Tu vois <rire> non, Tout le monde
1: était là, c'est super, continue, bah, et oui, les gens oui. sont adorables. Et moi, j'ai des messages de temps en temps hein, que je trouve un peu hallucinants, euh, comparé à moi, comment je l'ai vécu au départ. Des messages en mode, alors voilà, euh, j'ai besoin de ton avis, donc je vais lancer mon podcast. Alors j'ai mes six premiers épisodes que j'ai pré-enregistrés, j'ai créé le compte Instagram. Donc vraiment, j'ai l'identité graphique. Mais, euh, tu vois, et The List goes on euh, oui. comme ça. Ils sont là. Est-ce que j'oublie un truc? Et je me suis dit, oh bordel, moi, quand je l'ai lancé, j'ai acheté ah oui, mes deux vignes. <rire> enfin, j'ai posé bien part ça. quelqu'un et, ouais, ouais. et c'est pas pour ça que ça n'a pas marché mm. euh, c'est pas pour ça euh, que j'ai moins bien cartonné euh, en revanche je me foutais une pression déjà assez grosse comme ça et je pense que si j'avais dû en plus me dire qu'il fallait remplir une liste de choses pour y arriver, ouais. ça aurait été terrible j'aurais jamais lancé ouais, ouais. donc lancez-vous, tentez au pire, ça marche pas, mais vous, vous ferez peut-être repérer pour faire un autre podcast avec quelqu'un d'autre. Exactement. Tu vois, on ne sait jamais ce que la vie nous réserve. Quoi.
0: Complètement. Bon, bah, voilà, super. Ouais. On finit là-dessus parce que c'était une très belle phrase. <rire> merci mille fois. Bah merci beaucoup à Je toi, mettrai... ça me fait bien plaisir. Je mettrai tous les liens, euh, enfin le lien de ton compte Insta, le lien du... <rire> évidemment du podcast. Ouais. Et euh, voilà, c'était trop cool de parler avec toi. Donc, bah sûr, ouais, quoi. merci beaucoup et à très vite.